0: El 13 de mayo de 1981, un atentado terrorista deja al borde de la muerte al Papa Juan Pablo II. Un joven consagrado que se prepara al sacerdocio acude a la capilla de su residencia y ofrece a Dios su vida por la del Papa. Poco tiempo después aparece una leucemia. ¿Qué movió a Eduardo Laforet a realizar un gesto así? ¿Cómo vivió su enfermedad? Javier Segura, cruzado de Santa María, nos ayuda a conocer la vida de este joven que entregó su vida por el Papa y la Iglesia. Menos de un año después de su muerte ya estaba canonizado. Es querido e invocado en el mundo entero. Es el franciscano San Antonio de Padua y hoy lo conoceremos mejor con la ayuda del Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos. El Padre Miguel Márquez Carmelita Descalzo, en Dios nos hace guiños nos traerá historias de superación de la adversidad que nos enseñan cómo Dios siempre sale a nuestro rescate en los momentos de dificultad. Cayetana Jairi Johnson, nuestra arqueóloga y biblista en Jesús en su tierra, nos explicará lo que representan los ángeles de la Biblia. Del agradecimiento como eco de la divinidad, nos habla la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
1: Esta noche nos acompaña Javier Segura, es cruzado de Santa María, Instituto Secular, es delegado de enseñanza en la diócesis de Getafe y hoy viene a hablarnos de alguien que es muy desconocido para mucha gente pero que sin embargo su vida es muy luminosa, el padre Eduardo Lafared. Buenas noches, ¿qué tal Javier? Buenas noches. ¿Quién era el padre Eduardo Laforet? Bueno, resumidamente
2: podríamos decir que eran dos, dos facetas importantes. ¿no? Era un sacerdote y era miembro del de, de Instituto Secular Cruzados de Santa María. Eh, y era un sacerdote joven, eh, falleció a los 27 años. Y lo más reseñable, por lo que digamos eh, se le conoció más en su momento y por lo que ha quedado en la memoria, es porque ante el atentado del Papa Juan Pablo II, que todos recordamos eh, con los que lo vivimos, ¿no? con aquella angustia, pues él decidió ofrecer su vida por el Papa y, bueno, pues al tiempo pues eh, falleció de una leucemia.
1: Así que, bueno, eh, ese es un poco el resumen de lo que podríamos decir. Los Cruzados de Santa María sois un instituto secular, luego sois laicos con una consagración a ser fermento en el mundo. ¿Cómo surge la vocación de Eduardo?
2: La, la vocación de Eduardo surge dentro, eh, iba a decir, la de ser cruzado dentro del grupo juvenil de la milicia de Santa María. Él era un joven madrileño, aunque bueno había nacido en Cataluña, pero bueno pronto vinieron su familia a vivir a Madrid. Eh, un joven que ya tenía inquietudes, que iba a misa y, de hecho, ahí es donde conoció a otro joven eh, que coincidió con él un día en misa y le animó a unirse al grupo de la milicia de Santa María. Y ya dentro de ese grupo juvenil, pues eh, las dos vocaciones, la vocación sacerdotal y la vocación de consagración a Dios en medio del mundo, pues cristalizaron.
1: ¿Cómo vivió él cuando era estaba en el movimiento de, de los juveniles, el movimiento de Santa María? ¿Cómo era la vida de Eduardo? ¿Cómo, qué, ¿Qué llamaba la atención en él al resto de sus compañeros?
2: Bueno, yo creo que la vida de Eduardo tiene, eh, bueno, primero, que tiene varias, varios momentos, ¿no? Él empieza en Madrid, se suma al ritmo eh, habitual del grupo, que es un ritmo eh, muy vibrante, eh, digamos, muy comprometido con, con la vida de la Iglesia, es un grupo netamente apostólico, quizás es lo que más le pueda definir, ¿no? Entonces él enseguida empasta ¿no? con, con esa dimensión de, ...de propagar el Evangelio entre los jóvenes principalmente, ¿no? Así que, bueno, pues en ese sentido él se suma, ¿no? Yo creo que el ideal que Eduardo ya podía tener de alguna forma... ...pues ve, lo ve reflejado y se, se integra perfectamente desde, bueno, desde muy pronto, ¿no? No es un proceso el suyo como a veces en los grupos juveniles ocurre, ¿no? De poco a poco, sino de, de flechazo, ¿no? Y en ese sentido, aunque él estaba estudiando veterinario y bueno había empezado ya sus primeros años ahí, eh, enseguida también, bueno, al hablar con el fundador del grupo, el, padre, el venerable hoy ya padre Tomás Morales, eh, pues deciden empezar, eh, romper esos estudios de veterinaria y empezar ya sus estudios sacerdotales. Y, y ahí ya empieza también una faceta suya eh, hablando del grupo, que es lo que me preguntabas pues como, como educador, eh, educador de jóvenes el carisma de los cruzados eh, es un carisma que está volcado en gran medida eh, en la evangelización del mundo juvenil ¿no? y, y Eduardo eso lo, lo tiene desde el primer momento ¿no? así que bueno cuando ya empieza a estudiar primero en Pamplona, estudia filosofía posteriormente teología en Burgos pues eh, él se dedica también a esa labor evangelizadora entre los jóvenes.
1: Como decíamos, la Cruz de Santa María es un instituto eh, secular, por tanto son vocaciones laicas en la que también a veces surgen vocaciones sacerdotales. Como en, en el Padre Eduardo se va decantando esa vocación no tanto hacia esa vida laical como hacia la vida sacerdotal. Bueno, porque él ya lo tenía,
2: <ríe> eh, ya lo tenía, ¿no? Claro, iba a decir anteriormente, o sea, había un germen de vocación sacerdotal eh, y luego, en realidad, ahí era un momento en la institución en el que también surgen vocaciones sacerdotales eh, y de forma muy natural, eh, digamos, la vocación de, de Eduardo surge así, ¿no? Bueno, lo que te comentaba antes, el propio padre Morales lo vio y curiosamente pues, le, le plantea el cerrar, digamos, sin acabar los estudios de veterinaria. Digo curiosamente porque lo normal en aquellos años era decir, bueno, primero acaba la carrera civil que tienes, lo cual es muy bueno porque a veces tener una carrera yo que sé, una ingeniería o cualquier otra carrera, ayuda a tener una visión también de la vida pues rica, ¿no? Bueno, en el caso de Eduardo lo vieron ya muy claro desde el principio, ¿no? Y, y ya empieza a formarse como sacerdote. Y, de hecho, eh, hay un momento, en concreto en Burgos, que es cuando ya se desarrolla la enfermedad, precisamente, y demás, ¿no? Eh, que están viviendo en una comunidad, pues, 10 eh, jóvenes que se están preparando para el sacerdocio, ¿no? Eh, en concreto por ejemplo con el padre entonces todavía laico eh, Juan Carlos Elizalde hoy obispo de Vitoria por ejemplo ¿no?
1: vamos al 13 de mayo de 1981 aquel día en la plaza San Pedro cuando el papa pasa en, en ese Papa móvil que estaba adaptado en aquel momento pues abierto el turco aliasca dispara sobre el cuerpo de Juan Pablo II el Papa siempre ha hablado pues, que fue la mano de la Virgen la que desvía la mano experta del tirador para que no lo mate, aunque le deja muy gravemente herido. Es una noticia que conmueve. Yo la recuerdo y era muy pequeño todavía y la recuerdo con, como algo impresionante, no algo que, que, que se, en las calles no, no eran los tiempos de internet, eran los tiempos en que te enterabas por la radio, apenas había tampoco mucha televisión y como aquello empieza a difundirse, es algo que impresiona y en aquel momento Eduardo es consciente de lo que ha pasado y qué hace.
2: Bueno, recorrió un escalofrío toda, toda la iglesia y toda la humanidad, eh. realmente bueno eh, no había internet pero yo creo que el boca a boca funciona más rápido casi que, que la red. Eh, y sí, Eduardo estaba en ese momento en, en Pamplona, estaba estudiando eh, filosofía y él siente eh, que eh, siente varias cosas ¿no? eh, interiormente, eh, que su vida era muy poco comparado con la necesidad que la iglesia tenía de, de ese papa Estábamos en los primeros años del pontificado de Juan Pablo II. Eh, pues, quiere decir que tres años antes había sido elegido, ¿no? Eh, había abierto una ola de esperanza y, y bueno, y realmente era un papa, que luego lo hemos visto, un Papa santo y un Papa providencial, ¿no? Bueno, sin conocer él todo eso, pero sí intuyendo, él dice, bueno, mi vida es muy poco comparado con la vida del papa y siente el, el deseo de ofrecer su vida, ¿no? Como él mismo lo dice, ¿no? Como otras otras personas. Eh, luego te vas enterando de historias y ese movimiento generoso yo creo que se activó en, en muchas personas, ¿no? El Espíritu Santo lo puso en muchos corazones. Eh, lo que pasa es que Eduardo eh, ese movimiento pues eh, dice, bueno, eh, quiero hacerlo. Y bueno, él, claro, en ese sentido él pertenece a un instituto o tal, entonces no es un simplemente lo ofrezco y voy a la capilla y ya está, sino que lo consulta con, con el que era en ese momento su superior, su director local, con Bienvenido Gazapo, y, y se lo plantea. Entonces yo me imagino, bueno, lo hemos hablado a veces, ¿no? Que Bienvenido se queda, pues eso, ¿qué hago, no? Y él, él comenta, él dice, bueno, yo no sería capaz de hacerlo, pero si el Espíritu te mueve a ti, pues hazlo. ¿no? Y fue a la capilla de ese hogar de Pamplona y bueno, en los cruzados habían puesto, para sumarse en oración, una imagen de Juan Pablo II en la capilla, a los pies ahí de la Virgen y a los pies de aquella Virgen, de ese sagrario y de esa imagen, de esa foto del Papa, pues él ofreció su vida. ¿no? Y, y ya está, en el buen sentido, quiero decir que fue... Eh, sencillo, pero a la vez, y yo esto me parece que es importante, eh, siguiendo esos cauces ¿no? que la Iglesia pone, si su superior le llega a decir, mira, no, no lo vemos porque no, no te hace bien, por ejemplo, ¿no? o lo que sea. ¿no? Y me parece que eso es importante, ¿no? que, que en la Iglesia, quien ejerce la autoridad y le corresponde, eh, tiene que hacer ese discernimiento a la escucha ¿no? del Espíritu Santo, de las personas, y seguir ese cauce también es lo que nos da una garantía ¿no? De, de que lo que hacemos pues, digamos, puede tener ese
1: sello de Dios. ¿no? Después de eso empieza el Papa a recuperarse, van llegando noticias muy positivas en ese sentido, aunque sabemos que él quedó con daños ya para siempre, que le van a afectar mucho a su salud. ¿Y Eduardo cómo estaba?
2: Eduardo siguió su vida normal, eh. quiero decir que en ese sentido no fue bueno pues como ofreció su vida al día siguiente empezó a sentirse mal y ya eh, no en ese sentido bueno, primero lógicamente todo seguían las noticias del, de la evolución del papa Eduardo de una forma quizás intensa no pues porque cuando uno hace este ofrecimiento pues hay otras resonancias ¿no? en la vida pero evidentemente todos ...estaban siguiendo unidos en oración y luego la vida continúa eh, la vida continúa de estudios eh, la propia vida de Eduardo, ¿no? Con sus sus peleas internas, ¿no? Él era, eh, pues, eh, muy filosófico, muy de debatir, muy de... Bueno, entonces, eh, bienvenido, que el que estaba su formador en ese en ese momento, ¿no? Pues, corrigiéndole en, en una línea de, bueno, tienes si vas a ser sacerdote, tienes que formarte muy bien la cabeza, porque él era muy bueno intelectualmente, pero a la vez tienes que ser caritativo, bueno... Eh, su vida continuó, y continuó de alguna forma pues, en ese proceso normal. ¿no? Y, y sería más tarde, cuando ya él estaba en Burgos, acabó ahí, justo acababa filosofía, empezaba ya los estudios sacerdotales, y, y ahí fue cuando en un momento, eh, precisamente en una actividad con jóvenes, eh, preparándose para los campamentos, eh, en junio, en una marcha, pues empezó a sentirse como muy agotado. Y algo, que, digamos, que no era normal tanto agotamiento. ¿no? Y bueno, ya empezaron a los, los análisis, etcétera. Y bueno, pues ya le detectaron leucemia.
1: ¿Cómo vive la enfermedad? Pues la
2: enfermedad la vive como un misterio eh, de crucifixión, Yo creo que sería la mejor definición. De hecho, él le gustaba escribir y, y desarrolla en todo ese momento, en ese tiempo, eh, como un pequeño decálogo y una espiritualidad que él llama de Misioneros de la Cruz. Y la vive también muy unida eh, a otra dimensión que él también desarrolla, eh, que es el mensaje de la Virgen de Fátima. Obviamente, él... Eh, el, el atentado había ocurrido en, en esa festividad eh, la fiesta de Fátima y la referencia de Fátima es muy importante para los cruzados desde desde el principio y, y el mensaje de Fátima Eduardo lo, lo, lo encarna de alguna forma ¿no? en este momento de la enfermedad especialmente ¿no? entonces hay una dimensión radical de ofrecimiento y ofrecimiento por la iglesia y muy en concreto por el Papa y una dimensión de, de, de vivir la cruz, ¿no? de, de ser misioneros de la cruz, y de alentar también a que otros puedan vivir eso. Eh, y por otra parte, eh, hay pues ese proceso que, que yo creo que la enfermedad conlleva, yo creo que a todo el mundo que la vive cristianamente, no te va despojando, eh, te va configurando con Cristo lentamente. ¿no? Eh, bueno, yo creo que ahí el Señor en, en esos meses... Eh, le, le, le despojó y, bueno, pues le, le, le configuró también ¿no?
1: con, con Cristo. Junto a la enfermedad él continúa sus estudios, me imagino con gran dificultad. Eh, ¿Cómo vivía él la posibilidad de morir sin ser ordenado? Bueno, pues,
2: a ver, eh, sí, este tema es importante, ¿no?, porque, eh, digamos, no, no Humanamente no había tiempo, ya había empezado, pero todo hacía prever que no, no podría concluir los estudios, que había un riesgo serio, porque es verdad que le hicieron trasplante de médula, o sea, humanamente se pusieron todos los medios, los que entonces se podían, claro que ahora, bueno, aún así la leucemia sigue siendo una enfermedad brutal, no pero, pero entonces más todavía, ¿no? Se le hizo el trasplante de médula, bueno, la evolución, digamos, que había un alto riesgo, ¿no? eh, Evidentemente él deseaba esa ordenación sacerdotal. ¿no? Y, y digamos que él, yo creo que cómo lo vive la posibilidad de no poder ordenarse. Bueno, primero con el deseo de ordenarse y luego fiado de, de la Providencia, ¿no? Porque al final, cuando te vas configurando así, también eh, vas dejándote en las manos de Dios. Pero, por otra parte, poniendo los medios. Eh, el propio, quien estaba entonces, eh, Monseñor Suquía, eh, acogió y, y ese deseo ¿no? de, de Eduardo de ordenarse sacerdote, eh, se, se hicieron las consultas en Roma, bueno, era un caso excepcional que había que hacer un permiso para adelantar el, la ordenación sacerdotal y, y, y al final desde Roma se autorizó, ¿no? bueno fue un regalazo y fue bueno pues para Eduardo y para toda la institución ¿no? el que Eduardo pudiese ser sacerdote y vivir muy poco eh, como sacerdote pero también muy intensamente no yo me acuerdo <ríe> yo era un chaval <ríe> eh, recuerdo la eh, el, ese viernes santo en el que bueno todos ya sabíamos nos había ordenado ya y sabíamos bueno pues de toda la enfermedad, de todo el ofrecimiento, porque al principio no se dijo, pero ya al final sí, ya y bueno, estuvimos rezando todos, ¿no? Y me acuerdo en unas jornadas de Semana Santa que nos reunimos en Valladolid, eh, una humilía, que, su primera humilía en ese Viernes Santo, eh, cómo nos llegó al corazón, ¿no? Porque, bueno, eh, empezó así, de hecho, ¿no? Eh, no sé si por la misericordia de Dios es lo que os voy a decir es programático, o, o bueno, ya es como mi testamento. Y bueno, así fue, ¿no? quiero decir que tuvo más de testamento, de, pero también de, de, de un mensaje potente ¿no? para toda la institución. Yo creo que para, para todos los que se acercan y conocen su testimonio en la iglesia. ¿no? Y sí, ese sacerdocio, eh, vivido en pocos años, pero pero vivido y, y y real, ¿no? Eh, pues me parece que también es un regalazo para él y para todos nosotros. ¿no?
1: En muchos lugares vemos la expresión, sacerdote celebra esta misa como tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Eh, cuando veías celebrar al padre Eduardo teníais esa percepción de que podía ser su última misa y cómo la vivía él, cómo, cómo veíais que él lo estaba interiorizando aquello.
2: Sí, bueno, lo que te digo yo era, era un chaval <ríe> y me acuerdo en ese sentido con bueno, con la mentalidad de un adolescente ¿no? que está más percibiendo casi la emoción del momento ¿no? y, y sin, eh, estaba yo en Pamplona además en ese momento luego posteriormente en Burgos iba siguiendo un poquillo su estela ¿no? y, y sí, la, la percepción de, de esas eucaristías eh, que es aquí en Madrid que era donde él estaba ya en ese último momento pues una percepción de de, bueno, de, de, de esa justo la expresión que acabas de decir no de esa trascendencia ¿no? eh, cuántas veces vivimos la Eucaristía todos eh, bueno pues de una forma rutinaria no y cuando te colocas en la vida yo creo que con todo no ante la ante la eternidad eh, cualquier acto eh, estamos hablando de la Eucaristía pero eh, una simple conversación con tu padre, con tu madre, si sabes que es la última, cobra una relevancia infinita, ¿no? Bueno, pues aquí parecido, ¿no? con más razón, si cabe, ¿no? pero, pero sí. Y evidentemente, no, en Eduardo eso. eso pesó mucho en, en esas Eucaristías, ¿no? Y en esos momentos también ¿no? eh, recuerdo un mensaje, ¿no? en el que él hablaba a todos los Cruzados. contando pues. Eh, precisamente su ofrecimiento. Bueno, él lo vivió así intensamente, pero también todos, todos nosotros.
1: ¿Cómo fue su muerte?
2: Bueno, pues mmm, muy parecido a lo que ya hemos dicho, ¿no? es una enfermedad que es muy dolorosa. Eh, también él sufrió. ¿no? O sea, a veces estamos pensando en los santos <risa> eh, eh, como aquellas personas que... que, que que no reaccionan ante el dolor y es que el dolor está ahí y te hace sufrir y lo puedes ofrecer eh, pero no, no, no se te quita no quiere decir que en ese sentido eh, su, su muerte fue bueno pues una muerte con, con dolor y con un dolor ofrecido con un dolor con un dolor también eh, digamos cristificado eh, bueno, pues con todo el acompañamiento también de, de, de quienes habían sido, bueno, su familia natural, por supuesto, ¿no? Pero también su familia espiritual, el, el padre Manso, eh, Emiliano Manso, eh, que había sido su director espiritual, ¿no? Y confidente también de él, ¿no? Eh, bueno, la unción de los enfermos, bueno, todo, todo lo que es a la vez esa compañía espiritual de los sacramentos y ese momento, ¿no?, de, del encuentro con el Señor, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido también, mmm, como otros aspectos de su vida, eh, a mí que me ha tocado pues eh, acompañar hace poco, no pues a un compañero que ha, de trabajo que ha muerto de cáncer, eh, pues una, una muerte como otras, eh, como otras muertes de un cristiano. no eh, Con esa esperanza, que yo creo que es algo que uno percibe ¿no? enseguida entre... La diferencia, ¿no? Cuando muere un cristiano que muere con, con la esperanza y casi con la, ese último momento, ¿no? Que percibes que ya están casi tocando el cielo. ¿no? Y, y a la vez, pues con, con la confianza de, de, de la entrega en Dios, ¿no? Y en, en Eduardo, pues eh, una muerte también muy unida a la iglesia. Yo creo que eso habría que destacarlo en todo momento, ¿no? Eh, igual que ofreció su, su vida en un momento dado, posteriormente. Bueno, pues ese ofrecimiento
1: por el Papa marcó también este último momento de, de, de entrega. Él tenía y manifestaba la conciencia de que su ofrecimiento había sido escuchado y acogido. Sí, 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 así lo manifestaba y así lo, lo expresaba.
2: Y bueno, como todo, quiero decir que uno puede decir, bueno, pues sí o no. <risa> eh, y eso queda entre uno y Dios, punto. Eh, pero sí, en su conciencia, la conciencia era clara, su ofrecimiento fue un ofrecimiento, como hemos dicho antes, formal. O sea, quiere decir que no, bueno, uno podría quedarse en el ámbito de los psicológico, emotivo, afectivo, pero cuando tienes un cauce que lo objetiva, pues eso, digamos, hay, hay una clave ¿no? que te da de autoridad. Y luego la vivencia interior. Es decir, que en el momento en el que le diagnostican la leucemia, enseguida, ¿no? inmediatamente, eh, tiene ya el fogonazo de, de, la, de, de aquel ofrecimiento y, y también vive la enfermedad desde esa clave de ofrecimiento. Reitera su, de nuevo su ofrecimiento otra vez que ya tiene la enfermedad y por escrito lo vuelve, digamos, vuelve a manifestarlo, ¿no?, eh, entonces, eh, sí, su conciencia es plena de, de haber sido escuchado ¿no? en ese ofrecimiento.
1: Su vida sacerdotal, como nos decías, fue breve, sin embargo, su vida ha sido muy fecunda. ¿En qué se sigue viendo y seguís viendo en la cruzada su fecundidad?
2: Yo creo que principalmente porque ha quedado como un referente. Eh, bueno, a ver, lo más importante es porque está eh, y porque tanto él como los que ya están al otro lado eh, pues nos, nos siguen acompañando. Eh, yo creo que esa unión que a veces no percibimos con nuestra razón, pero que sabemos que está ahí, pues es lo más fecundo, ¿no? Pero bueno, objetivando también eh, ha quedado como un referente eh, para, para todos nosotros, no solo para los que en su día, en una edad o en otra, vivimos ese acontecimiento sino posteriormente, ¿no? Como, como ese referente de entregar la vida, de entregar la vida, ¿no? eh, Esa idea, curiosamente, en la, en la institución, digamos, ha, ha habido como distintas formas de encarnarla, ¿no? Y yo creo que, que está, está como muy viva, como cristalizando, ¿no? eh, Quizás la primera persona que la encarna es Jesús Palero. Jesús Palero era un empleado de banca de los primeros años, cuando el padre Morales empieza con el hogar del empleado. Y, y también ¿no? hay un momento de ofrecimiento y de por los jóvenes. Muere al poquísimo tiempo, años 50, últimos años, eh, y ya quedaba como un referente ¿no? de una vida ofrecida. Eh, Eduardo en ese sentido es como un segundo hito. Eh, de otra segunda generación, eh, ya de aquellos jóvenes pues de, 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 del tiempo de Juan Pablo II, eh, y vuelve a encarnar ese, esa entrega, eh, ese dar la vida eh, totalmente. Nosotros tenemos como lema eh, las dos palabras de la Virgen, el fiat, el agase y el estar al pie de la cruz. Bueno, pues, eh, digamos, eh, encarna esas dos dimensiones, ¿no? y bueno, posteriormente eh, lo, lo hemos seguido viviendo ¿no? eh, en nuestra espiritualidad yo creo que luego cada uno lo vive como puede y con sus limitaciones pero ese ideal ¿no? de santidad de no reservarte nada de hasta el último resquicio de tu vida darlo no me acuerdo cuando empezaba yo de chaval en Burgos, la conversación con eh, Juan Carlos Elizalde me acuerdo que me dice bueno Javier que ni un segundo de tu vida sea para ti. me dije, vale, tomo nota. <risa> y, y es verdad, eh, una vivencia espiritual que no está reñida con nada. O sea, uno puede vivir con plenitud y demás, pero sí sabiendo que bueno, en la vida de la Iglesia se ha expresado de muchas formas. ¿no? El solo Dios basta, bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esa vivencia espiritual de radicalidad hasta dar la vida... Eh, bueno, creo que la institución está viva, ¿no? Y, y Eduardo la encarna de una forma privilegiada entre nosotros.
1: Nos hablabas de la importancia en la Cruzada de Santa María de la unión con la Virgen, desde hágase estar. ¿Cómo vivía su relación Eduardo con la Virgen? ¿Qué notas descubríais en él de esa vivencia filial con ella?
2: Bueno, pues fíjate, aquí te voy a contar una anécdota que no sabe casi nadie.
1: <risa> no, es verdad, porque
2: no, no está escrita en, en ningún sitio. Eh, pero sí, a mí me llamó mucho la atención siendo, siendo un niño, bueno, siendo un niño, siendo un adolescente, un chaval. Y es que, hablando con un otro cruzado, que era amigo de Eduardo, y justo en este momento eh, me contaba este otro cruzado, que Eduardo, eh, hablando con él, o le había comentado lo siguiente, ¿no? Eh, si ser eh, María eh, ser, fuese menos que ser otro Cristo, yo querría ser otra María. Eh, obviamente, es un, ser Cristo y ser María, y bueno, es todo lo mismo, ¿no? Pero, pero sí, eh, a mí me llamó la atención, como chaval, en aquel momento, eh, pues, eh, esa importancia central. Eh, que se daba en la institución, pero que se que Eduardo lo encarnaba con esa fórmula. ¿no? Y, y es así, o sea Eduardo digamos, vivía lo que se vivía en la institución, pero luego lo encarnó en él. ¿no? Y sí, esta, esta anécdota a mí me, me marcó y lo he tenido ahí siempre un poco como recuerdo de Eduardo.
1: Javier Segura, miembro de los Cruzados de Santa María. Muchísimas gracias por habernos acercado esta noche la vida del Padre Eduardo Laforez y su entrega de la vida ofrecida por el Papa en aquel momento, Juan Pablo II, y por la vida de la Iglesia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas sí. gracias a vosotros.
3: Y vamos a situarnos con Juan Pablo II, un 13 de mayo, en la Plaza de San Pedro. Un atentado mortal, el Papa Cristo en la tierra cae, se llena de sangre su sotana blanca está en peligro de muerte toda la cruzada está apiñada a una, cada uno distribuidos por sus provincias pero todos apiñados en la oración pidiendo a Dios pues la salvación del Papa y poniéndonos pues a lo que sea su voluntad muchos por lo menos sé de alguno que se ofrecían en aquel momento por, por la salvación del Papa yo también sentí un impulso grande en mi interior y pensé, ¿qué vale mi vida comparada con la vida del Papa? Y le pedí a mi mayor que si me dejaba ofrecerme por el Papa. Me dejó. Lo hice en la capilla. Y pasó. Ese impulso que tuve en un momento, pues, ha servido, ¿no? a lo largo de de estos dos años y medio casi, pues para centrar mi vida cruzada, ¿no? Y a pesar de muchas miserias y muchos malos ejemplos, pues en mi interior, como en el interior de todo, sigue ese gran deseo de santidad y, y siempre me ha servido, ¿no? Para, para vivir, pues, con más fidelidad, ya que ofrecí mi vida, pues tiene que ser una vida realmente que que sea para el Papa, ¿no? para, para que fructifique pues toda su obra. ¿no? En definitiva, la obra de Cristo y la obra de la Iglesia, que se sustenta sobre esa única roca que es, que es Pedro. Pasaron dos años, dos años pues que pues han sido de, de muchos sufrimientos, de, de purificación, como a todos nos ha pasado. Cuando pasa un momento de ilusión y de, la ilusión se multiplica, pero se va haciendo realista y va siendo más cristiana.
4: noches amigos, amigas y buenas noches a todos los buenos amigos del programa, la gente invisible que cuida de la emisión y de hacer programas como este y tantos otros en Radio María y en tantos medios para llevar un poco de serenidad, de alegría, de luz a las personas, a todos los que estáis ahí escuchando en el otro lado, que es este lado, que es el mismo lado. Estamos todos en esta comunión que nos hace cercanía, sin distancias. Aquí, cerca, en donde Radio María se escucha, que no es solo en España, sino en tantos lugares y, y en otros rincones de, de esta bola común del mundo que todos pisamos y que con pandemias, con dificultades, con noticias tristes, dolorosas y con situaciones también llenas de vida, nos hacen cada vez más uno, ojalá cada vez más uno. Pues quiero contaros que he salido a comprar a un chino que hay aquí cerquita, he ido en varias ocasiones y en un par de ocasiones me he encontrado a un señor que le falta una pierna y me he sorprendido porque le he visto sentado en una mesita, en una terraza de un bar, con una enfermera que iba con su bata blanca y estaba conversando tranquilamente con, con el Señor. Y me he quedado pensando eh, que hay personas que dedican tiempo, que dedican espacios de su vida no a lo que inmediatamente supone su o supondría su oficio, que sería cuidar dentro de una clínica, dentro de un ambulatorio o dentro del espacio donde te imaginarías ver a esa enfermera, sino en la calle, sentada, conversando, compartiendo vida. Me ha, me ha resultado una escena muy atrayente, muy muy hermosa y he pensado en en otras personas también que me han dado en otras ocasiones una lección de vida con situaciones de limitación y de eh, tal vez miembros que les faltan o situaciones que la vida les ha, les ha volcado en una realidad difícil de digerir, difícil de, de llevar. Me acordaba, me ha venido a la mente, claro, al pensar en este señor, en la hermana Dolores, la hermana Dolores que fue la superiora del, del convento de las carmelitas misioneras teresianas de, del desierto de Las Palmas y que era una mujer que también le faltaba una pierna y que sin embargo no se le ponía nada por delante. Era como una ardilla, una mujer llena de entusiasmo, de vitalidad por fuera y, y por dentro. Llevaría sus dolores y llevaría sus momentos difíciles, pero Realmente era una persona que tenía un espíritu de superación y lo tiene. Y también, pues de rebote, de todo esto que esta semana se me ha hecho presente y de lo que quiero sacar una enseñanza para mí, porque me nacerá una pregunta que os voy a compartir. Me he acordado de cuando hice el camino de Santiago en bicicleta con mi hermano Jorge y con un amigo suyo, los tres, y subíamos... Eh, la montaña de Ocebreiro, mítico momento del Camino de Santiago, y subíamos en bicicleta y estábamos reventados, estábamos tremendamente agotados. Por supuesto, en un momento determinado empezamos a subir eh, llevando la bicicleta de la mano y caminando, porque no podíamos, íbamos subiendo la cuesta con, con mucho esfuerzo. Y en esto que despacito, poco a poco, dos personajes que aparecieron por detrás, nos adelantan. Eran dos alemanes, uno iba en bicicleta y el otro iba con una sola pierna, llevaba la otra pierna detrás de una especie de bicicleta de las que se pueden dar pedales sentado hacia atrás y e iba con una sola pierna dando pedales a, a su bicicleta especial. Cuando nos adelantaron y nosotros vimos pasar al alemán con una sola pierna, nos miramos eh, entre los dos y dijimos, realmente, ¿cómo quejarnos en este momento? ¿Cómo tenemos cara para, para quejarnos, verdad? Eh, he dicho los dos porque mi hermano, mi hermano Jorge, se había hecho el valiente y no se había bajado de la bici. Había subido hasta Ocebreiro sin bajarse. Nosotros éramos más frágiles. Y me viene a la mente una historia que he vuelto a recordar en ese libro, que es un libro que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, de Más grandes que el amor, de Dominique Lapierre. En ese libro se cuentan historias que a mí me han, me han marcado mucho, me han gustado especialmente. Y quiero recordar, porque eh, solamente mencionarla, la historia de Ananda, la carroñera del Ganges. Si podéis rescatar el libro, es un libro con historias conmovedoras, que son historias reales, traídas a colación de, de toda la historia de la investigación sobre el SIDA. Y se cuenta la historia de un monje, un monje que se llamaba Philip Malouf, un libanés que estaba feliz en su abadía. La abadía era la de los siete dolores de Latrun en, en Israel, en aquellas tierras. Y Philip que era un hombre al que le encantaba la arqueología y estaba ayudando a, a dos arqueólogos americanos. Estaban haciendo unas, unas excavaciones y descubriendo unos, unos sitios donde habían encontrado cosas eh, muy interesantes. Y en un momento daba aquel hombre que se sentía feliz, que decía que Dios le había colmado y que le había... ...instalado en el centro de su creación porque se sentía así en su abadía. En un momento determinado eh, tuvo un accidente y con otro de los arqueólogos cae a una, a una fosa y queda paralítico. Después de días en coma, después de una situación muy, muy dura, se ve en el hospital y se ve lleno de, lleno de rabia, lleno de desesperación... Y su reacción fue, ante todos los que iban a visitarle, de, de decir palabras feas, injurias, gritos, reproches, amenazas. Eh, la habitación del hospital en Jerusalén se convirtió en un lugar mmm, difícilmente respirable, porque no había quien, quien pudiera intervenir para tratar de llevarle un poco de luz o un poco de, de consuelo. Él cuenta la historia después en un momento determinado de su eh, enfermedad aparece una silla de ruedas, una joven judía que entra en la habitación. Él ve cómo entra alguien y dice con una sonrisa Shalom, le saluda y le dice me llamo Ruth como la mujer de la Biblia y te he traído una botella de vino para que brindemos por tu curación y para que brindemos por la vida. El vino es muy bueno y es del Monte Carmelo, precisamente. Él no podía, no podía, eh, como, salir de su sorpresa al, al ver aquella cara, que era una cara llena de vida, de una joven judía paralítica también, que le invita a brindar por la vida. Y de hecho, pide a una enfermera que le ayude abren la botella de vino y le dan para que él pueda beber para ayudarle a beber porque no puede Philip Malouf no puede mover manos ni piernas brindan y ella es la que consigue sacarle de su cueva otra cueva más profunda y más oscura que la cueva en la que cayó cuando estaban en las excavaciones arqueológicas y su vitalidad eh, encima de su silla de ruedas consigue arrancar de Philip Malouf una mirada que, que le devuelve otra vez al mundo de los que luchan por vivir en medio de una situación tan, tan dramática, tan dura para él. A Ruth, a esta joven judía que vivía en un kibutz dos balas disparadas a quemarropa le rompieron, le partieron la columna. Y esta mujer Ruth, habiendo perdido tanto, se convirtió en riqueza para él y consiguió despertarlo. Estoy contando estas historias, historias de personas que esta semana me han, me han venido a la mente y al corazón. Y no estoy hablando fundamentalmente de personas que tengan límites o situaciones de, de no suficiente eh, capacidad en un sentido en cuanto a lo físico. Me refiero a personas que se han superado y que han descubierto otra vida dentro de una vida que ya no es la de antes y me encanta. Y tal vez por esto me ha golpeado tanto, porque en mi oración de esta semana, cuando me he acercado a, a Jesús, cuando he ido viviendo con Jesús, la sensación que tengo a veces de cómo en la vida estamos siempre pensando en lo que nos falta. ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? Es como si todo estuviera montado sobre la creación de necesidades impuestas y como si nos, nos faltara como una actitud mucho más inteligente y sabia de saber valorar y disfrutar. Incluso esas personas a las que les faltaba una pierna nos superaban en alegría, en entusiasmo, en capacidad para, para ir más allá. Incluso ese monje que se encerró en su lamento, en su queja, en su rabia, descubrió por la ayuda eh, de otra persona también que había tenido que hacer esa travesía. Hay que hacer una travesía, una travesía en cada momento de la vida. Y es verdad que a veces tenemos el peligro de convertirnos en, en gente paralítica en, en el sentido más triste de la palabra y esto pensaba yo diciéndole al Señor Señor intuyo que hay una vida que me quiere regalar en esta vida en este momento en cada momento por eso me he sentido en, en este peregrinaje eh, desde Madrid a Dublín de Dublín a Tenerife en esta sensación interior de que la vida está siempre por, por rescatar por descubrir y que hay algo más allá de lo que yo manejo que se me quiere regalar. Así que también he ido a ver la película Vivo, tan recomendada por tantas personas y me ha conmovido, me ha impresionado, como la Eucaristía y personas que se sentían tan lejos del Señor a través de la Eucaristía, de, de la oración silenciosa, del compartir el silencio con otros, han recibido como el golpe de, de una sanación, de una salvación, y de una invitación a la amistad. Me, me encanta porque esta es también mi historia, la historia de, del encuentro en el silencio con la presencia de Jesús en su Eucaristía y, y me sigue conmoviendo, me sigue ahora todavía pareciendo impresionante cuando hay días en los que uno se siente más pobre o te sientes más, más desanimado, eh, no que me sienta muy desanimado, pero días así que estás como más eh, sintiendo una cierta esterilidad. Al celebrar la Eucaristía es como si él multiplicara la eficacia de tu pobreza y esto me, me sale pensar que cuando uno se siente más, más frágil o más pobre es cuando el Señor más se multiplica en el suelo de tu propia pequeñez. Quiero terminar con, con una poesía que me ha llegado. Estamos en Tenerife, aquí al lado de la playita, donde ha sucedido esta tragedia terrible de las dos niñas, de Olivia y Ana. Y está toda la gente muy conmovida en España entera, pero aquí también parece mentira. Cómo transformar la rabia, el dolor, el enfado, el, el verdad el, el cabreo, permitidme, eh, el, el no, no entender, no entender para nada todo eso que, que está dentro de nosotros, del ser humano. La inocencia aplastada y también está en nosotros el, el lobo que puede hacer daño a los demás. Me llega una poesía y la poesía dice así para terminar con este deseo de transformar a través de la poesía, del cuento, toda la historia que vivimos, también las historias más duras, transformarlas en en noche que arrope, en beso, en la frente, en mano tendida. Huele a sal, la noche huele a sal, de lágrimas y agua de mar. Esta noche es más oscura, no hay luna, ni olas, ni cuentos, de hadas, ni brujas malvadas, ni besos de hasta mañana, porque huele la noche a sal, porque este cuento termina nada más empezar, y esta noche es más oscura, porque la luna está cantando una nana a la niña Olivia y a la niña Ana, y las arropa con sus sábanas de plata, y ellas no tienen frío, no temen ya, ni al lobo, ni a la oscuridad del suelo, ni al silencio del cielo, ni al sabor a sal. Yo quisiera completar la poesía diciendo «no temen ya, porque están arropadas para siempre». Porque hay alguien que las ha besado y las ha estrechado contra sí, contra su corazón, devolviéndoles la alegría. Pero sí hay besos de hasta mañana. Toda la rabia y todo lo que vivimos y todo el mal de nuestro mundo en el corazón de alguien que se ha sentido golpeado por el amor de, de esa Eucaristía o el amor de alguien que sí que quiere intensamente y gratuitamente se convierte en un beso. Os invito a, a que vuestra vida sea un beso en la frente de cada uno de todos para transformar toda la rabia en, en ganas de vivir y para poner en pie la vida de, de los que tenemos cerca. Un beso para vosotros, un beso en la frente de, de cada uno de vosotros que me escucháis y una bendición que Dios te bendiga.
5: oyentes de Radio María, en esta noche queremos recordar a uno de los santos cuya memoria litúrgica nos trae este mes de junio, un santo de los más populares de la historia de la Iglesia, de los más queridos y venerados, un santo que ha sido llamado el santo de todos, porque realmente su imagen la encontramos en el mundo entero y también su devoción. De las iglesias antiguas, con muchísima frecuencia, encontramos en algún sitio, en alguna hornacina, en alguna esquina, la imagen de este glorioso santo. Además, su santuario, donde se recogen sus reliquias en el norte de Italia, es uno de los más visitados del mundo entero. Habéis podido adivinar que me estoy refiriendo a San Antonio de Padua cuyo proceso de canonización es famoso porque fue el segundo más breve de toda la historia. No llegó ni siquiera a un año lo que duró el proceso de canonización. Cuando digo que fue el segundo más breve es porque hay otro, el de un dominico, San Pedro Mártir de Verona del siglo XIII, que ha sido absolutamente el más breve de toda la historia. Duró... ...unos 330 días... ...el de San Antonio de Padua duró 350 días... ...por lo tanto, por una cuestión de unos 20 días... ...es el segundo proceso más breve... ...mucho más breve que el de su santo fundador... ...Francisco de Asís... ...y podemos decir que de los santos no mártires... ...sin duda, aquel que llegó a los altares más rápidamente... ...y esto por la grandísima devoción que tenía... La gente de él durante su vida y en el momento de su muerte. San Antonio de Padua, que como bien sabemos no era de Padua ni muchísimo menos, sino que era portugués, había nacido en Lisboa, por eso en el martirologio romano se le llama lusitano. Quizá mmm, de los que me están escuchando, algunos en peregrinación a Fátima han pasado por Lisboa y han visitado la casa donde nació San Antonio de Padua, de la cual realmente no queda prácticamente nada, porque fue destruida completamente en el terremoto que arrasó Lisboa el 1 de noviembre de 1755, y entonces lo único que se conserva hoy es un pequeño sótano. Por eso cuando se visita y no se sabe lo del incendio, pues parece que San Antonio hubiese vivido en un sotanillo ahí bastante reducido. No, la casa era grande porque venía de una familia con dinero, una familia bastante adinerada. Lo que pasa es que al quemarse lo único que queda es ese sotanillo que se puede visitar hoy en día. Su nombre de nacimiento era Fernando y era el hijo primogénito de Martín de Alfonso, que era un caballero portugués, descendiente de nobles franceses y de María Tabeira. ...fue educado conforme a su condición social, que era alta... ...y por lo tanto estudió allí en Lisboa, en la escuela catedralicia... ...en la que además un tío suyo, sacerdote, era maestra escuela... ...esto es, era el director de la escuela catedralicia. Sabemos que en aquella época las escuelas donde se estudiaba... ...solían ser o escuelas monásticas o escuelas catedralicias que eran las que estaban en las ciudades, y luego de ahí se podía pasar a las grandes universidades también. Lo que pasa que Fernando, en vez de ir directamente a la universidad, cuando acabó los estudios, decidió ingresar en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín, en un convento cerca de Lisboa. Esto fue en el año 1210. Lo cual supuso un grandísimo disgusto para su familia, porque ya que quería ser clérigo, hubiesen querido que hiciera carrera eclesiástica, que la podía haber hecho. Como decimos, su tío era el director de la escuela catedralicia allí de Lisboa. Su familia era muy influyente, en la ciudad en aquel momento. Y él podía haber tenido una buena carrera sacerdotal, pero no él se llamaba, se sentía llamado a una vocación diferente y decidió entrar en los agustinos. Esto supuso una gran oposición por parte de la familia, que además de no aceptar la vocación, trataron de hacerle abandonar, también por un problema económico, porque era heredero de una gran herencia, por parte de la familia, además siendo el hijo primogénito, tenía más derechos que sus hermanos en la herencia y no querían que quedase en manos de los frailes. Por lo tanto, para evitar estas presiones, Fernando renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al monasterio de los Agustinos de Coimbra, el monasterio de la Santa Cruz, que era un importante centro de enseñanza religiosa y que contaba con una gran biblioteca. Los agustinos siempre se han caracterizado por los estudios y las grandes bibliotecas. Era famosa la grandísima biblioteca que tenían en Roma y que fue arrebatada por el Estado italiano cuando el Risorgimento hoy en día es una biblioteca pública de las históricas más hermosas y más grandes de toda la ciudad de Roma. Allí... En Coimbra hizo sus estudios uh, religiosos, sus estudios de teología, pero tampoco allí encontró tranquilidad, porque el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento que había en aquel momento en el, entre el rey Alfonso II de Portugal y el papa Inocencio III. De hecho, el propio prior de este convento de Santa Cruz, prior agustiniano, fue excomulgado por apoyar al monarca francés y todo esto, quieras que no, afectó a la vida conventual en la cual se encontraba Fernando. Hacia el año 1219, fecha en la que probablemente ya era sacerdote, conoció a una pequeña comunidad franciscana que se había establecido poco antes en Coimbra, en el eremitorio de Olivais y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Los agustinos tenían muchas infraestructuras y llevaban una vida en ese sentido menos sencilla. Sin embargo, los franciscanos atraían mucho, porque siguiendo el ejemplo y las indicaciones de San Francisco, vivían en comunidades pequeñas, en absoluta pobreza, un ambiente muy fraterno, y esto atraía mucho a los jóvenes de aquella época. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos muertos en Marrakech, él se sintió también llamado por este ejemplo de generosidad que llevó hasta el martirio a estos franciscanos que querían convertir a los musulmanes y que en cambio recibieron la corona del martirio. ...eso ya fue el toque... ...que le hizo decidirse... ...de dejar a los Agustinos... ...e ingresar en la nueva orden... ...que a causa de su reciente creación... ...aún estaba poco extendida... ...y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante... ...fue una decisión... ...difícil... ...fue... ...una decisión arriesgada y valiente... ...ya que venía de una orden muy consolidada... ...y muy famosa... Y cambiaba para ir a una comunidad nueva, de la cual pues no se sabía qué futuro tenían, era todo bastante incierto. Se hablaba sin duda de la santidad de su fundador, pero mmm, era todo demasiado nuevo para saber por dónde tiraría esa orden recién fundada. Y sin embargo, él decidió ingresar en ella cuando tomó... ...el hábito franciscano... ...en el verano de 1220... ...ceremonia sencilla... ...presidida por el Provincial de España... ...él decidió cambiar el nombre de Fernando... ...por el de Antonio... ...por devoción a San Antonio abad ...como sabemos, uno de los... Mmm, ...padres del desierto... ...no tenemos que olvidar que el eremitorio... ...en el que él ingresó... ...allí, cerca de Coimbra... ...estaba dedicado a San Antonio Abad, y esta decisión fue un símbolo de su cambio de vida. Quería un nuevo estilo de vida, mucho más sencillo y evangélico. Tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, ese ejemplo que le había llevado a dejar las comodidades del convento agustino y entrar en la pobreza y sencillez de una nueva vida, pues parece que en otoño de ese mismo año decidió embarcarse hacia Marruecos, él también como misionero, junto con otro hermano de la Orden, Fray Felipe de Castilla, para convertir a los musulmanes sabiendo que probablemente esto les llevaría al martirio, como había llevado ya a otros. Sin embargo, al poco de desembarcar en Marruecos, contrajo la malaria, una enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país y no poder seguir ese sueño que tenía de ser mártir en Marruecos. El Señor le quería para otra cosa, estaba claro que su vocación no era el martirio. Su intención era llegar ahora a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal. Pero una tempestad llevó el barco nada menos que hasta Sicilia. Y allí en Sicilia se encontró él, que quería volver a su tierra, a su convento de Portugal, y fue acogido por los franciscanos. De hecho, llegó a una ciudad llamada Milazzo, donde había una comunidad franciscana, y ahí fue acogido para completar su recuperación de la malaria. Y coincidió que iba a haber un gran encuentro en Asís, un capítulo de la Orden, que se celebró en el año 1221, el llamado Capítulo de las Esteras, famoso en la biografía de San Francisco de Asís, que convocó a 3.000 franciscanos. Y él, como portugués, que estaba allí en Italia, fue invitado a ese capítulo. En ese capítulo conoció... ...a San Francisco de Asís... ...y decidió no regresar a Coimbra... ...para ponerse al servicio de Fray Gracián... ...provincial de la zona de la Emilia Romagna... ...una circunscripción franciscana en el norte de Italia... ...y ahí se quedó, ya en Italia, para siempre. Fray Gracián lo envió durante un año a un eremitorio... ...para que se fortaleciese y se recuperase y a mediados de 1222, ya con buena salud, le encontramos predicando en distintos lugares. De hecho, su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía mucho la herejía de los cátaros, y él, con la buena doctrina y sólida formación que había aprendido con los agustinos, podía hacer mucho bien. Pero es que además empezó ya a destacar como gran predicador. Un predicador que gustaba mucho a las masas. ¿Y esto por qué? Porque precisamente con los agustinos había aprendido bien la palabra de Dios. La conocía muy bien, al dedillo. Y entonces sus homilías eran muy evangélicas. La gente estaba cansada de retórica vacía de predicadores. Y él predicaba siempre citando... La palabra de Dios era famoso por eso. Cómo sería su labor catequética y cómo sería que mmm, se le llegó a nombrar, después de su muerte, por supuesto, doctor de la iglesia, pero es el llamado doctor evangélico, por lo mucho que citaba en sus sermones, los cuales están por escrito, por eso los conocemos, el Evangelio y la vida de Cristo. Esto atrajo desde el principio la atención de la gente, pero no solamente de la gente, sino también, como hemos dicho, de sus superiores, que incluso lo llegaron a trasladar hacia el 1224 1225 al sur de Francia, donde los albigenses y los cátaros tenían más fuerza que en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Entonces en Francia predicó y enseñó en Montpellier, en Tolosa y en otros sitios. Y desde el capítulo de Arlés de 1225 eh, se le animó a que siguiese predicando e incluso se le nombró custodio de una de las comunidades allí en Francia. Como tal, estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina y fundó un convento. Estuvo un tiempo de custodio, esto es de superior, de una comunidad en Francia. Parece ser que San Francisco de Asís quedó tan impresionado de la fama de Antonio que le nombró predicador para toda la orden. e Incluso le escribió una carta llamándole, bromeando, mi obispo, aunque San Antonio no llegó a obispo. Parece ser que se le ofreció, pero lo rechazó. El caso es que se le dio el nombre de maestro para toda la orden de franciscanos. La muerte de San Francisco el 3 de octubre de 1226 le obligó a viajar a Asís como superior de su comunidad para asistir al capítulo general que debía elegir al nuevo ministro general. El capítulo tuvo lugar el 30 de mayo de 1227 siendo elegido Fray Juan Parenti. Este religioso buen conocedor de la valentía de San Antonio le nombró provincial de toda la zona de la Emilia Romaña, como hemos dicho, en el norte de Italia. Fue muy querido por sus frailes y durante su provincialato recorrió los lugares de su provincia visitando los conventos y predicando, y aunque no era su intención, haciéndose muy conocido entre las gentes de todos aquellos lugares. También por entonces debió estar durante estancias largas en Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. En el capítulo general de 1230 pidió al, al, al general aparente al que le retirase de su cargo a causa de su mala salud. ...el general aceptó su renuncia... ...a cambio de formar parte de una comisión... ...que debía presentar al Papa Gregorio Noveno ...varias cuestiones sobre la regla franciscana... ...que el pontífice debía estudiar y aprobar... ...la regla había tenido problemas desde el principio... ...porque era una regla muy radical... ...y muy estricta... ...en cosas como la pobreza... ...y entonces costaba que la Santa Sede la aprobase... ...entonces... En esta comisión trabajó Antonio ante él y la Curia romana... ...predicó por entonces Antonio ante el Papa Gregorio IX... ...siendo escuchado con entusiasmo y el Papa lo llamó Arca del Testamento. Después marchó al que sería su último destino, por fin, a Padua... ...donde había fundado una escuela, como hemos dicho... ...y en Padua se entregó con tal ardor que en lo sucesivo... A su nombre quedaría asociado ya el de la ciudad. Para siempre sería conocido como Antonio de Padua. Se instaló primero en una capilla pequeña y después en el convento franciscano. Allí escribió sermones, predicó, allí enseñó, allí haría muchísima labor, a pesar de que la salud ya no lo acompañaba. Llegamos a la cual, a el 1281 a la cuaresma, en la cual predicó mucho, pero se le manifestaron ya grandes signos de agotamiento por la enfermedad. En el mes de mayo de ese año, habiendo empeorado su salud por el viaje, se retiró fuera de la ciudad para descansar y terminar de escribir sus sermones, pero la gente... Eh, ...tuvo conocimiento del lugar en el que estaba... ...y acudían en masa para oírle y pedirle consejo... ...y no lo dejaban descansar... ...el viernes 13 de junio sufrió un colapso... ...y ante el próximo fin pidió que le trasladasen a Padua... ...así se hizo, aunque para evitar las multitudes... ...se detuvieron en la capilla donde él había vivido al principio... ...y donde murió aquella misma tarde... ...tras recibir la extrema unción recitar los salmos penitenciales... ...no había cumplido ni siquiera 40 años... ...y había ejercido su intensa predicación... ...pues poco más de 10. La muerte de Antonio fue... ...un shock para la ciudad de Padua... ...la celebración de sus exequias fue multitudinaria... ...y además como enseguida empezaron a atribuirsele milagros... ...esto hizo que comenzase su proceso de canonización... ...que como hemos dicho... Fue muy breve, el segundo más breve de toda la historia. Una anécdota de San Antonio de Padua. La iconografía nos lo presenta delgado y alto y así de muy buen aspecto y sin embargo no era para nada así, era más bien bajito y gordito. Además en los últimos años sufrió de hidropesía, con lo cual se hinchó más todavía, pero eh, no tiene nada que ver la imagen que se presenta de él en las estampas y en muchas estatuas con lo que realmente fue San Antonio de Pado, aunque de aspecto no era muy atrayente, pero su voz, que contaba las maravillas del Señor, sí que atraía a las multitudes. Y por eso, por la maravilla de sus sermones, fue proclamado doctor de la Iglesia, un hombre que fue eligiendo siempre lo más radical, la entrega más grande y la más heroica en el servicio al Señor. Pero el Señor le llevó por donde él no quería ir, él quería llegar al martirio y el Señor le llevó por la predicación y la enseñanza y ahí supo ver la voluntad de Dios y santificarse. Que San Antonio de Padua nos ayude a todos nosotros también a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Y puesto que vamos avanzando ya en el tiempo y ya tenemos en puertas eh, un nuevo verano y con este calorcito y la mejoría de la salud y sobre todo en el avance de la vacunación a todos pues eh, no está de más y en mi opinión no está de más que eh, siempre estemos acordándonos de aquellos seres que obviamente se nos han ido en primera instancia pero también de aquellos otros seres que eh, ...entre esos que se nos han ido... ...se han convertido en nuestros ángeles guardianes... ...entonces... El programa de esta noche pues, me gustaría hablaros ¿no? de lo que representa eh, la figura del ángel en el judaísmo y eh, para comprender ¿no? también pues, determinados episodios bíblicos y algunas eh, formas ¿no? un tanto misteriosas y también milagrosas que hay a lo largo de la tradición bíblica, tanto eh, del Antiguo como del Nuevo Testamento. En principio la palabra ángel en hebreo se le conoce con el término de malaj ¿eh? y que, en primera instancia, y según la exégesis rabínica, pues tiene el significado de ser un mensajero, un enviado, ¿no?, que comunica algo en nombre de, de Dios. Entonces, en este sentido, pues tenemos diversas manifestaciones de este tipo a lo largo del Antiguo Testamento, como cuando se aparece un ángel a, a, a evitar que Abraham sacrifique a su hijo Isaac, puesto que ya había dado no suficiente prueba a Dios de, de cómo era de obediente y de, del amor que sentía hacia Dios, que era capaz de ofrecer a su único hijo después de tanto eh, lo que les había costado conseguir ese hijo, a él y a su esposa Sara. También tenemos una voz angelical ¿no? que aparece en la zarza ardiendo de Moisés ¿eh? y que también ese ese ángel o ese emisario pues va ayudando a los israelitas a través de su eh, a través de ese viaje del desierto ¿no? para ir eh, acercándose o aproximándose a la tierra prometida y eh, que no decir de, por ejemplo, la aparición de un ángel que ayuda a Hagar, ¿no? la concubina de Abraham, con, eh, con el que tiene a Ismael, que es el patriarca, es el padre fundador de la nación árabe. Y también hay un ángel ¿no? que vela y que cuida a Hagar y a este niño Ismael porque también en este sentido Dios entiende que la misericordia no debe hacer distinciones y también ampara ¿no? a esta eh, sierva egipcia de Sara. Eh, a lo largo de la Biblia, ya os digo, ¿no? tenemos estas apariciones recurrentes de figuras sobrenaturales. El más visionario de ellos pues, suele ser estar asociado al que inicia la tradición apocalíptica de, del mundo bíblico, que es el profeta Ezequiel, que es el que ve unas eh, criaturas ¿no? que en hebreo se conocen como hayot, unas criaturas, unos seres, ¿no? Con unos ángeles, eh, una forma de ángeles, ¿no? Muy, muy especiales, ¿no? Con alas que van para arriba, alas que van para abajo, ¿no? En pares de dos y dos, ¿no? En los costados de esos ángeles. También se presentan como figuras muy erguidas, con las piernas muy juntas, y ese es también el patrón, ¿no? De comportamiento. ...que eh, queda en el judaísmo eh, para, para rezar, ¿no? es decir, que imitando lo que el profeta Ezequiel... ...estaba viendo en, en estas visiones, no valga redundancia, sobre estos seres sobrenaturales... ...que estaban erguidos de pie con las piernas juntas, pues así también debe eh, rezar todo judío. Eh, el sentido del de eh, uso de los ángeles no solamente implica el que sean unos mensajeros al uso... ...no, ¿no? es un correo habitual, ¿no? por la trascendencia del mensaje... Que que transmite y de hecho pues tenemos ya episodios muy importantes eh, que implica también un cambio de circunstancia desde un punto de vista cualitativo superior eh, tenemos en, en este sentido eh, el encuentro que tiene el patriarca Yakov con un ser sobrenatural eh, justo cuando está volviendo ya de Mesopotamia ¿no? con sus esposas y toda su familia montada y sus pertenencias, etc. Y antes de entrar a Israel, pues se encuentra con un ser ¿no? que todo el mundo en las traducciones ve como un ángel, pero en el texto bíblico aparece bajo el, ¿no? la palabra Ish, que significa un individuo, un ser eh, que tiene una forma, una apariencia humana y que lucha cara a cara con el patriarca Jacobo, el futuro patriarca, no gran patriarca de Israel. Israel, ¿no? En ese momento está haciendo la transición ¿no? que deja ya el, el hogar de Labán y ya está volviendo a la tierra de sus ancestros, de su padre Isaac, y entonces eh, ahora pues se tiene que producir este episodio singular, este duelo no tan típico no de otras figuras heroicas en la Antigüedad eh, Mediterránea, por el cual pues a través de esta victoria que tiene con este ser sobrenatural que sale de algún parte de, de ese río donde está acampada la, la familia, la tribu de Jacob pues es ahí donde eh, el patriarca mismo eh, al intentar preguntar el nombre de ese ser sobrenatural pues eh, el, el, este ser ¿no? le aconseja al patriarca que no pregunte, no, no debe saber ese nombre, ¿no? entonces ahí es cuando el patriarca Jacob experimenta ¿no? una, una, un sentimiento ¿no? de trascendencia muy importante y comenta que ha visto una, un ser divino cara a cara y que eh, me ha presentado la vida, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues el lugar es conocido como Peniel, ¿no? que significa literalmente la cara de Dios. Y a partir de ese encuentro, pues Jacob eh, también experimenta ¿no? un nuevo valor, un nuevo coraje, ¿no? y además que ya con un papel de dirección profunda ¿no? que, que le va a convertir ya en ese patriarca final ¿no? de todo este ciclo del Génesis por el cual pues eh, va a, no solamente a ser uno del de tercer gran patriarca de Israel sino que va a suponer el cambio del nombre para indicar este cambio de estatus importantísimo y eh, que todos conocemos como Israel Y entonces a partir de allí pues este, estos encuentros singulares ¿no? con seres sobrenaturales implica también en un cambio de conciencia, un cambio en un ciclo histórico y una nueva era. ¿Eh? Todo este tipo de motivos son altamente simbólicos en el mundo de la antigüedad y por eso pues, no hay que despreciar ¿no? el significado y el contenido. Eh, junto con esta experiencia del patriarca Jacob, pues, tenemos esto que ya os comentaba ¿no? del profeta Ezequiel, que es el profeta más visionario de todos los profetas bíblicos y a veces se hace difícil incluso seguir la lectura del texto en eh, su lengua original, en hebreo, porque el texto está reflejando un momento visionario, ¿no? es decir, que no se puede narrar o describir con el vocabulario habitual que tenemos y, a, y se nota en el redactor bíblico cómo le cuesta ¿no? encajar este mundo de las visiones del profeta Ezequiel. También tenemos eh, experiencias muy reveladoras y en el caso de eh, Sansón, el, uno de los jueces de Israel, Sansón, hay un uso <coughs> angelical desde el punto de vista de una anunciación y esto pues os sonará mucho, obviamente, pues por la Anunciación de María, donde ahí se nos presenta el superángel Gabriel en este caso, pues también eh, la, el embarazo <coughs> perdón, el embarazo prodigioso que tiene la madre de Sansón pues viene a través de un intermediario, de un eh, super ángel ¿no? que, que se presenta ¿no? a Manoag, especialmente al padre de Sansón, eh, Manoag está muy muy intrigado, está muy inquieto no por esta circunstancia nueva que se les presenta en su vida no un embarazo también que no se esperaba, y entonces eh, Manoag, pues eh, de manera insistente, ¿no? interpela a este ser trascendental o sobrenatural ¿no? para que le explique ¿no? cómo va a tener un hijo siendo que su mujer es estéril. Entonces en este sentido pues tenemos ¿no? estos episodios de anunciación que siempre van a, a adelantarnos ¿no? el nacimiento de un personaje prodigioso y sobre todo pues también este, esta inquietud de Manoah, pues no deja de ser que se puede hacer una equivalencia o una analogía con la inquietud del propio San José. ¿no? ¿no? que se encuentra también con un embarazo prodigioso y vemos en el Nuevo Testamento como a veces le cuesta ¿no? encajar toda esta circunstancia y hay un super ángel también que le va chivando, le va tranquilizando en sueños no para que mmm, vea que todo está bien, que todo está previsto según el plan de Dios y que esté tranquilo, que no va a haber ningún problema. ¿Mm? Ya después, eh, en, en esta evolución de la angeología, ¿no? desde el punto de vista judío, donde teníamos esta previa identificación como hombres o como figuras humanas ¿no? de manifestaciones angelicales, y este volviendo otra vez al, al ciclo patriarcal, cuando Abraham está sentado ¿no? en, en, la, en la puerta de su jaima, de su tienda, y tiene la visita de tres personajes ¿no? que le vienen por el desierto, vienen como personas normales y corrientes que están viendo. ...viajando por el desierto... ...tienen unas vestimentas específicas... ¿no? ...como hoy también podemos seguir viendo... ...en el Próximo Oriente... <coughs> ...y entonces ya cuando Abraham está interactuando con ellos... ...que les invita a comer y a beber, etcétera... ...se da cuenta que hay algo más detrás de ellos... ¿no? ...y es que precisamente la historia que va a venir a continuación... ...pues va a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra... ...y ahí tenemos también un episodio muy singular... ...de cómo Abraham está regateando con el propio Dios... ...que está en medio de esos tres personajes... Que, que se presentan a Abraham. Eh, a partir ya de las visiones proféticas de Ezequiel, vamos a tener una, una descripción de ángeles mucho más elaborada, más sofisticada no con estas apariencias ya más que a la que nosotros estamos acostumbrados con alas y con un brillo alrededor muy muy singular y a partir del libro de Daniel que tenemos que recordar que el libro de Daniel pues es compuesto ya en época helenística y se suele dar una fecha redonda no para ubicar la escritura del libro de Daniel en el siglo II antes de la cristiana ahí ya empiezan a aparecernos ángeles con nombres propios, como precisamente Gabriel y Miguel o Mijael en lengua hebrea. Entonces, a partir ya de esta época <coughs> donde vamos a tener en estos dos, tres siglos anteriores ¿no? a lo que es el advenimiento del cristianismo aquí ya los ángeles ya van a aparecer con unas eh, composiciones ya más definidas más redondas y también pues va a haber invocaciones ¿no? a estos seres intermediarios y cada uno pues va a tener también un papel y una función muy importante y así va a quedar también consolidado en la eh, literatura rabínica entonces eh, tenemos estos principales angelotes que tenemos en la tradición del Midrash, ¿no? que se conoce así, al género de la exégesis y se hace exégesis eh, pues también eh, contando parábolas o el, el estilo hagádico. Y aquí el Midrash nos habla de eh, Mijael o Miguel, que significa quien como Dios. Tenemos a este súper eh, 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 ángel ¿no? que comunica, que, que da información, como Gabriel, que significa Dios, es héroe, es un valiente. Después tenemos el superángel Uriel, que significa Dios es luz, y luego finalmente tenemos a Rafael, que Dios es el que sana, ¿no? Y entonces estos ángeles pues tenían unas simbologías no que los identificaban especialmente, Miguel pues suele estar llevando una espada, es un ángel guardián al que se le invoca para protecciones contundentes y rotundas, después Gabriel ya os he dicho no que es el que es el vocero, es un mensajero, Uriel es el que representa también la luz, la inspiración, de a través del fuego y Rafael es el angelote sanador y entonces cada uno pues tiene sus iconografías y sus simbolismos y donde Gabriel por ejemplo se le suele identificar con el color blanco porque el blanco representa lo más puro no y sobre todo siendo mensajero debe tener la voz más pura, las palabras verdaderas eh, Uriel pues al ser representando la luz y el fuego también pues tiene un tono no De, asociado no a esta imagen llameante del fuego y Rafael Rafael está identificado con el color verde, que es un color muy propio de la naturaleza, la naturaleza que se regenera después de haber pasado un tiempo, por ejemplo, en el invierno, donde no hay vegetación, donde no hay plantas, donde no hay flores, etcétera. en su conjunto, pues por eso se le identifica con el color verde, que significa regeneración después de las primaveras, cuando renace todo lo verde, y por eso Rafael tiene identificado con él el color verde. Y no es casualidad que la, la imagen que tenemos que identifica nuestras farmacias, es precisamente una cruz y verde. Así que ahí tenéis también un detalle simbólico que lo vemos tan habitual y tan cotidiano en nuestras calles, pero no deja de ser que tiene estos ecos simbólicos del pasado. Y... Eh, estos cuatro superangelotes pues se les suele rezar también en la tradición judía y sobre todo cuando uno se va a dormir. Y es esta plegaria tan eh, popular que tenemos ¿no? de cuatro angelitos tienen mi cama, etcétera, etcétera. Pues es algo muy parecido en la tradición judía, en lo que es la, la piedad individual y del hogar. Porque se entiende que cuando uno se va a dormir, pues experimenta ¿no? como una especie de muerte simbólica al irse a dormir. Y entonces uno invoca a estos superángeles pues, para que te acompañen en la noche, que no venga ningún una cosa maligna, atacarte, ni mucho menos, o a provocar tu muerte, ¿no? Y entonces uno hace una plegaria invocando a estos ángeles, te vas a dormir y solicitas con agradecimiento que Dios te permita resucitar, equivalente a despertar, al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, ya os digo que estos ángeles pues tienen sus atributos, eh, son los que rodean al trono divino, y eh, después en la tradición rabínica, pues eh, se les suele identificar con muchos más elementos, ¿no? En los cuales pues, representan simbólicamente el eh, poder de Dios para hacer la paz allí donde se presente. Y entonces, eh, precisamente para mantener la paz, ahí está el superángel Miguel, que ya os digo que se le representa con una espada y es un defensor formidable que siempre están contiendo con el demonio llamado Samael, ¿eh? que es otra figura angelical también y ya después en otro programa os podré contar este tema de los ángeles caídos y entonces eh, pues este Miguel pues es el que se encarga también de poner paz en, en a veces las disputas que se pueden pro, eh, producir en el ámbito angelical y entonces ahí ya pues tenemos eh, más acciones y más comportamientos que también nos indican ¿no? cómo está evolucionando el pensamiento y la filosofía rabínica con respecto a este mundo de los ángeles. Eh, suele haber eh, también en las celebraciones del Shabbat, eh, hay leyendas también muy peculiares con este tema del Shabbat, que no solamente es una celebración en el cual se honra ¿no? el descanso divino después de la creación y allí pues hay una eh, hay un ritual no muy propio de Shabbat doméstico, donde eh, tanto el hombre como la mujer tienen una parte muy activa en el encendido de las velas, en la bendición del vino, del pan de Shabbat que se llama halá, que significa no, porque es una celebración muy femenina, al Shabbat se le personifica como si fuera una reina y se le recibe como una reina en la casa de todos los eh, judíos, sino que además junto a esta celebración y esta práctica habitual, pues también según la literatura rabínica tenemos la figura de dos ángeles, eh, uno bueno y otro malo, que eh, van acompañando a todos los que celebran el Shabbat en esos viernes al, al ponerse el sol para ver quién eh, celebra el Shabbat y además para también provocar que en algún momento el Shabbat se interrumpa. ¿no? Entonces tenemos siempre ¿no? la compañía de un ángel bueno y otro malo para probar para eh, ver ¿no? que se cumpla eh, realmente el rito y entonces pues eh, son episodios ¿no? curiosos ¿no? de ver cómo estos intermediarios también a veces interactúan con los humanos y a veces pues incluso estos ángeles pueden tener mucha independencia de acción y hay algunos casos según las leyendas rabínicas que incluso los ángeles discuten con Dios y eh, no ya dejan de ser eh, unos mensajeros al uso, sino que también ya pues, se atreven ¿no? de alguna manera pues, a, a contestar o a debatir o a argumentar cosas ¿no? con respecto al, al culto con el aspecto de, de cómo deben proteger al ser humano cuando a veces el ser humano pues como que no es divertido protegerle ¿no? por sus iniquidades, etc. Etcétera, y a veces no comprende ¿no? cómo eh, en este ámbito angelical pues el ser humano eh, es el más amado por Dios frente a ellos mismos, que son los que siempre ¿no? están más pegados a Dios, le obedecen, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues hay posibilidades en los cuales pues, el ser humano también puede elevarse como un ángel y en esto está muy estrechamente relacionado con el concepto de justicia, con el, el concepto del justo, del sadique, que ya os he comentado en algunos otros programas y también pues quien adquiere el estatus no como el ser humano no dentro de su fragilidad y de su imperfección, quien adquiere también el estatus de justo de Israel pues igualmente se eleva a este nivel angelical y eso es importante decirlo porque no deja de ser que sirve como una guía, una inspiración. Así que amigos, con este discurso angelical y ya os iré comentando más cositas conforme vayamos entrando en verano, pues se os desea muchísimo paz y bien ante todo, muchísimo amor y sobre todo pues a seguirse cuidando. ¿okay? Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
7: Buenas noches, queridos oyentes. Nuestro diálogo de hoy va a ser muy concreto. Pues es sentir el eco de algo divino, el agradecimiento. Sí, sí, el agradecimiento es el eco de algo divino. Eso es lo que queremos ver. La gratitud y el reconocimiento son los mejores dones del ser humano. El agradecimiento cambia la vida. Es lo que hablábamos un día te acuerdas, José Manuel, sobre la sana sí. memoria del corazón. Uh -huh. Pocos valores son tan poderosos como reconocer a los demás mediante la gratitud. Es la verdadera forma de conocimiento y unión. Te reconozco por lo que eres, por tu forma de ser, y tu vida me enriquece. Una frase que me hace bien. La gratitud puede transformar días comunes en días de acción de gracias. Por lo tanto, puede hacer de la rutina laboral un día con alegría y de las oportunidades bendiciones. La gratitud es la sustancia de la vida, la sal de la vida. Claro, agradecer en el fondo es haberse querido por Dios. Sentir y vivir de la creación y de la redención, de que hemos sido llamados por nuestro Padre Dios a la vida, en la que vamos gestando la vida eterna.
8: Y también, Carmen, abrirse a la vida con unos ojos capaces de ver y un corazón capaz de sentir, ¿no? Entonces pues tenemos que sentir dentro de nosotros mismos que el agradecimiento es el eco de algo divino. Eco en el sentido de resonancia, de consecuencia de algo.
7: Mira... En una conversación muy buena, alguien dijo que la gratitud no parece una virtud importante, pero es la madre de todas las demás. Tener o no tener que agradecer, ya está mal el planteamiento, decía. En ese terreno no puede darse la gratitud, así no puede florecer. Hay algo fundamental que hace posible el agradecimiento, el libre dar y recibir como carácter determinante en las relaciones humanas, la gratitud como decíamos parece algo pequeño en la vida pero de ninguna manera es pequeño porque es algo de lo que se puede vamos así algo de lo que no se puede prescindir sí sí la gratitud que decía esa persona uy la gratitud de la marinera para bien el agradecido y para mal el desagradecido
8: Fíjate, uno de los síntomas preocupantes de nuestra sociedad, de nuestras relaciones, sean de del índole que sean, ¿eh? es precisamente que la gratitud parece ausente. No es habitual. La gratitud, podríamos decir que está en desuso. Es una virtud no vivida y no valorada, claro. Prefiero no tener que agradecerle nada. Se oye frecuentemente en algunas conversaciones, ¿verdad? Y claro, uh -huh. con este tipo de planteamientos, si ahondamos, Estamos poniendo de manifiesto cómo son las relaciones personales.
7: Claro. Mira, Romano Guardini, en una ética para nuestro tiempo, bueno, para nuestro tiempo, que sigue siendo de lo más actual, eso que decimos siempre, la juventud y lo eterno, dice que se necesitan tres condiciones para el agradecimiento y que son fundamentales. El agradecimiento, como el ruego, solo lo hay del yo al tú requiere a las personas. Segunda, se da en el ámbito de la libertad, si no pierde sentido. Y tercera condición, solo hay agradecimiento con honor, con, honor, con respeto. Tres condiciones que se implican y arrancan de la relación yo-tú se producen en el encuentro de dos personas. Solo cabe estar agradecido a una persona, a una ley, a un seguro, a una estructura, no se le puede dar gracias. No se puede experimentar gratitud. La gratitud es la expresión de un encuentro personal en la necesidad de la existencia. Uno necesita y otro sabe dar. O uno sabe dar y otro sabe recibir. ¿Quién es el recibir? germina el agradecimiento
8: sí, el agradecimiento es la forma básica de la relación en cuanto desaparece la conciencia de que se está tratando con una persona avanza digamos el aparato la estructura y por tanto muere el agradecimiento prefiero no tener que agradecerle nada ¿verdad? como hemos dicho antes es una expresión tremenda no es el doy para que me des ni te doy para tenerte dominado el agradecimiento no se impone, no es una obligación, brota en la manera rica, personal y libre de realizar un trabajo, una función, en el trato personal. No agradezco que me den el producto que he comprado, pero sí en la manera de hacerlo. ¿No te parece?
7: Claro, me parece estupendo el ejemplo que has puesto, porque pasa corrientemente en la vida. Ese ámbito de la libertad es el que produce la apertura del corazón que lleva a decir y sentir, te lo agradezco. Decía Quevedo que el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Y Lao lo llama, lo que nosotros decíamos, la memoria del corazón. Siendo niños, dice Chesterton, éramos agradecidos a los que nos llenaban los calcetines por Navidad. ¿Por qué no agradecíamos a Dios que llenara nuestros calcetines con nuestros pies. Es buenísimo. Y el agradecimiento no existe sin respeto. Si no hay respeto mutuo, el agradecimiento sucumbe y se produce la ofensa. solo merece el nombre de ayuda la que hace posible el agradecimiento. solo es auténtica la relación, el trabajo que genera agradecimiento. El auténtico rogar y dar, el auténtico recibir y agradecer, es bello, es profunda y grandiosamente humano, ocasiona el encuentro humano y este verdadero encuentro lleva al encuentro con Dios, de donde procede todo bien, verdad y belleza. El dar y el agradecer, que nos elevan por encima del funcionamiento de la máquina y de los distintos animales, son el eco de algo divino. El mundo, la naturaleza, es obra de Dios. Existe porque Dios lo ha pensado y que, por un misterio de la libertad del amor, quiere que exista. Es el constante don de Dios para nosotros.
8: El que existamos, cada uno de nosotros, es un don. Y el saberlo forma parte de nuestra conciencia. Recibirse constantemente de la mano de Dios y darle gracias forma parte de nuestra actitud.
7: Mira, en Jesús de Nazaret hubo agradecimiento. En su conversación con el centurión, en Betania, en el banquete de Simón cuando llega la despreciada mujer de Magdala. Bueno, es que se hizo en todo uno de nosotros y nos enseña nuestra verdadera humanidad. Jesús vivió siempre agradecido con Dios y expresó su agradecimiento a Dios públicamente para el beneficio de otros para que también todos podamos aprender a ser agradecidos a Dios. Jesús agradece a Dios como el Padre que vela por toda su creación incluso los pequeños gorriones que se consideran de poco valor y las flores silvestres que nunca fueron vistas por la gente. Él le dio las gracias por el suministro de alimentos. Jesús comienza y termina su oración con palabras de agradecimiento y alabanza al Padre y nos enseña a hacer lo mismo. Incluso da gracias a Dios por la oportunidad de sacrificar su vida por el mundo. Y mira, los hechos de los
8: apóstoles y, y, y las epístolas escritas por Juan, Pedro, Santiago, Pablo, todos desbordan con expresiones generosas Gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su agradecimiento a Dios se derrama en su aprecio por los demás y las personas a las que servían.
7: Sí, realmente podemos decir con razón que la Iglesia vive para alabar y dar gracias a Dios. Bueno, es que ella misma es acción de gracias. A lo largo de los siglos, testigo fiel de un amor que no muere, de un amor que abarca a los hombres de todas las culturas, a los hombres de todas las razas, difundiendo de modo fecundo principios de auténtica vida. El canto del Tedeum es una magnífica expresión de todo ello. A ti, oh Dios, te alabamos. a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Mira, Benedicto XVI tiene una meditación preciosa sobre el Salmo 110, que es como para leerlo muy frecuentemente, porque es un darle gracias al Señor de todo corazón, porque son grandes sus obras, porque esplendor y belleza son su obra. Bueno, y para acabar, si te parece, porque me lo vas a decir, en el centro de nuestra vida, y por tanto de toda nuestra liturgia, está la Eucaristía que tú sientes, vives y quieres tanto, tanto en la Eucaristía, celebración, como en la presencia del Señor en el Sagrario, en tus adoraciones. Ya sabemos que Eucaristía es una palabra griega, que significa acción de gracias. La Eucaristía, el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz y su permanencia, ¿verdad?, Signo de unidad, vínculo de caridad en el que el alma se llena de gracia y se nos da prenda de la vida eterna, como nos dice nuestro catecismo, que es lo que decimos, pues sí, José Manuel, verdaderamente a vivir auténticamente el agradecimiento como el eco de algo divino. ¿Te parece?
8: Hagámoslo así, abramos los ojos y, y sepamos ver y apreciar a quienes tanto tenemos que agradecer.
7: Muy bien, pues buenas noches y hasta, hasta la semana que bien. viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa y os recordamos que podéis escucharnos de nuevo en los podcasts de Radio María.